0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. En días pasados comencé un estudio sobre gigantes Invisibles. Y hoy voy a enfatizar en cómo exterminar los gigantes invisibles Primera de Samuel capítulo 17 versículo 26 dice la palabra de Dios Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Pura casaca Y apartándose de él hacia otros Preguntó de igual manera Y le dio el pueblo La misma respuesta de antes ¿Cuánto pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y di Padre Háblame porque te escucho una vez más Padre háblame porque te escucho ahora que soy en el cielo Padre háblame porque te escucho Amén dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya siéntate un momento Solo para darle un poco de contexto a la segunda parte de este estudio Yo hablaba en días pasados de cómo el mencionar el nombre de David de inmediato Hacemos una conexión con el nombre Goliat y la victoria que ese joven obtuvo sobre ese gigante es imposible Divorciar el nombre David del de Goliat Es imposible divorciar a David De esa victoria tan contundente Que él tuvo en su vida Y saben ustedes por qué Porque Goliat era un gigante físico y nosotros somos Los seres humanos somos extremadamente Visuales, es por eso Que nosotros solamente decimos Que un hermano está bendecido Cuando maneja un buen carro O cuando viste bien, o cuando tiene una buena casa Déjame decirte una cosa Nada de eso significa bendición Eso puede ser una bendición Pero la bendición mayor que un hombre Y una mujer tienen Es intangible, impalpable Pero mucho más real Que 20 casas, 17 carros ¿Alguien está entendiendo eso? La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella Y aunque sí hay bendiciones que se ven Que son palpables Las mayores bendiciones no se ven ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Y al ser seres visuales De inmediato nosotros decimos ¡Qué victoria la de David! Y es cierto Pero antes de David Derrotar ese gigante visible, David tuvo que enfrentar cinco gigantes invisibles. Y si David no hubiese vencido esos gigantes invisibles, nunca llega a vencer el que es visible. ¿Hasta ahora me están siguiendo? La Biblia dice, dale un corazón que está dado, la Biblia dice que lo que tú vences en secreto, tu padre te lo recompensa en público. Las batallas reales se ganan en secreto, en la oscuridad... Se ganan en privado. Y cuando tú ganas esas batallas, entonces tú entras en el ámbito público y la bendición se ve. David no hubiese podido vencer ese gigante público si no hubiese ganado las batallas privadas que ganó degollando cinco gigantes antes de llegar a Goliat. ¿Alguien entendió la palabra? Escucha lo que voy a decirte porque es muy importante. Yo mencioné cada uno de esos gigantes en, en días pasados porque son gigantes extremadamente poderosos los gigantes o las potencias espirituales pelean por medio de palabras, digan palabras es por eso que la Biblia o la palabra de Dios es la espada del Espíritu ¿me están entendiendo? y por eso dice que Jesús un día matará o vencerá a sus enemigos con la espada de su boca ¿por qué? porque la pelea o las guerras espirituales en, en, se vencen por medio de palabras ahora muy bien por lo tanto los cinco gigantes invisibles que David venció estaban hechos de argumentos si sí, algo que la gente no entiende es que las palabras no se pueden ver cierto o no tú puedes tocar la palabra tú la puedes ver entonces son espirituales es por eso que lo que tú dices tiene tanto poder es más, lo que tú dices ha sentado en los cielos y produce ciertas cosas, no sé si me están entendiendo, por eso Dios creó todo por la palabra y vence al enemigo por la palabra y el enemigo te ataca por medio de palabras, alguien está entendiendo eso, porque en el ámbito espiritual las guerras se libran por medio de palabras. Now, ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento Una razón, un juicio Una tesis, una conclusión Una proposición teórica Y aquí es donde vienen los heavy, Duty, funky, Robby wow La Biblia dice Dale un codazo al que está a tu lado La Biblia dice Que nuestra victoria viene por la fe ¿Tú quieres ser victorioso? La victoria viene por la fe Ahora bien, la fe viene por la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11 que por la fe entendemos. Entonces, quiere decir que cuando la palabra de Dios entra en ti y nace la fe, tú comienzas a entender el concepto de lo que Dios tiene referente a una cosa. Hasta ahora me están entendiendo. Por eso la Biblia nos enseña que el trabajo del enemigo Es llevarte a otro Plano de razonamiento Cuando el enemigo te lanza Un argumento Una proposición, un razonamiento Un juicio, una tesis, una conclusión El enemigo Lo único que está haciendo es sacándote De la fe o del Argumento de la palabra Para llevarte un argumento humano Y lógico porque la Biblia dice que hay dos sabidurías, una es terrenal y diabólica y la otra es divina y celestial. Y tú vas a tomar una decisión en todo lo que tú confrontes, de si tú crees lo que Dios ha dicho o lo que la lógica dice. Hasta ahora me están siguiendo, hasta ahora me están siguiendo, fe viene por el oír la palabra de Dios. Y temor viene por el oír cualquier cosa que se opone a la palabra de Dios. Por eso la fe te acerca a Dios y el temor te acerca al enemigo. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Por lo tanto, el arma letal del enemigo contra nuestras victorias es argumentos. A mí no me hace nada a lo que digan. A mí no me hace nada lo que... Mentira. Yo dije mentira. Los argumentos del enemigo... Pueden llegar por cualquier medio a tu vida... Y pueden literalmente... Robarte la fe... Y meterte en temor. Hasta ahora me están entendiendo. La Biblia dice... En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20... No te lleves de las fábulas de la gente... Y de los argumentos de la falsa llamada ciencia Porque hay una ciencia humana Y hay una ciencia del altísimo ¿Alguien está entendiendo? Entonces hay una lógica humana detrás de todo Pero hay una lógica divina Y tú tienes que tener cuidado a qué le prestas atención Porque por un momento tu, La palabra de Dios dice Yo soy Jehová tu sanador yo puedo sanar toda enfermedad, yo puedo libertar todo cautiverio, yo te puedo levantar a de los muertos. Yo puedo hacerlo todo en el momento que se demande porque yo soy el Todopoderoso. Y ese es el argumento, la ciencia, la sabiduría de la palabra de Dios que produce fe, pero... En el momento en que esa fe nace en ti, el enemigo viene y te propone otra cosa y te dice, "¿Pero qué dijo el doctor? ¿Pero qué le pasó a tu tío cuando le dio esa enfermedad? ¿Pero qué ha pasado estadísticamente? Tú recuerdas cuando fulano dijo que Dios lo sanó y se murió. ¿Tú recuerdas que tú leíste en Google que todo el que le daba esa enfermedad tenía un 99% de entrar en el túnel de la eternidad?" Y tú estás batallando entre dos opiniones. Y tú vas a tener que decidir qué ciencia y qué lógica sigues. Y si tú sigues la del enemigo te mueres. Pero si tú sigues la de Jehová. El poder de Dios va contigo. Porque Dios se mueve por la fe. Aleluya. Aleluya. En Job capítulo 32. Eliú se disgusta. Porque nadie quería escuchar sus argumentos. Y de repente él comienza a decir: Yo tengo argumentos que son necesarios para Job. Y sabe lo que hizo: condenarlo, tirarlo por el piso, decirle que estaba bajo juicio. Y al final del libro de Job: ¿A quién juzga Dios? A Elío. Porque eso es lo que el hombre sabe hacer. El hombre solo juzga por lo que ve. Tú vas y le pides un consejo a una persona Y le dice ¿qué tú opinas de esto? Ellos van a juzgar tu situación Por lo que ellos ven, por lo que ellos saben Por lo que ellos entienden Pero cuando tú abres la palabra de Dios La palabra de Dios es imparcial Y te va a decir, seas gordo, flaco, grande Pequeño, negro, blanco Yo te puedo levantar, yo te puedo abrir puertas Yo puedo hacer algo en tu vida Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Pero sea a ti, dale gloria a Dios Aleluya, el hombre siempre va a hablar lógica y dentro del ámbito natural, terrenal y diabólico, no existen los milagros, no existen las maravillas, pero dentro de la ciencia del Altísimo está su poder y su gloria. ¿Alguien está entendiendo esto? Ah, por eso es que dice en Segunda de Corintios, todo esto es la introducción, Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, vamos a buscarlo allí. Para que no piensen que esté que estoy inventando Segunda de Corintios capítulo 10 Y versículo Vamos a leer el 3 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne ¿Sabe lo que quiere decir eso? Usted es humano Pero usted no puede hacer guerra en lo humano Usted es carne y hueso Pero usted no puede pelear con el enemigo en carne y hueso Usted tiene que pelear en el espíritu... Porque su enemigo es espiritual... Porque no tenemos lucha contra carne... Sino contra principados y potestades... Tú tratas de pelear con el enemigo... Con medios naturales y te va a derrotar... Al enemigo no se le reprende con dinero... Al enemigo no se le reprende con conexiones terrenales... Al enemigo no se le reprende buscando el mejor doctor... Al enemigo se le reprende en la autoridad por la fe... En la palabra de Dios... Será mejor que alguien diga amén Por eso dice aquí Aunque andamos en la carne Aunque somos de carne y hueso No militamos No hacemos guerra No tenemos victoria No le echamos mano a lo glorioso de Dios Por medio de armas carnales Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas cuando un enemigo se metía detrás de una fortaleza, el enemigo tenía mucho más fuerza que el que estaba vulnerable fuera de la fortaleza. Y el enemigo sabe hacer fortalezas y sabe cómo las hace, por medio de argumentos. Y aquí es donde viene, derribando qué, derribando qué, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes de qué hace el enemigo su fuerza? De argumentos que él pone en tu mente. Cosas lógicas, diabólicas, terrenales, de sabiduría humana. Él hace su fortaleza, él nutre su fuerza, él hace su stronghold por, por medio de esos argumentos. Y Dios te da la potestad de derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de nuestro Señor. Ya tú conoces que Él es sanador, que Él es tu libertador, que Él es tu proveedor. Y cuando el enemigo te dice lo contrario, usted dice: No, 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 no. Él es Jehová Jire, mi Dios que provee. Él es el Shabbat, el Todopoderoso. Él es cicano mi bandera. Él es mi justicia, mi gloria, mi san... Alguien va a tener. Es una guerra de argumentos Yo dije es una guerra de argumentos Por lo tanto Esos cinco gigantes Que se levantan Contra David Eran argumentos Diabólicos Para que David No llegase A derribar A Goliat ¿Sabe la cantidad de gente que antes de llegar A sus retos ya está derrotado? Lo voy a decir otra vez. Mucha gente antes de llegar a sus retos. Ya tiró la toalla. Porque el enemigo te ha convencido. Mediante argumentos que van en contra de la palabra de Dios. De lo prometido y de lo asignado por el Señor. Que no lo hagas. Cada gigante era un argumento. Por lo tanto yo voy a hablarte brevemente. De cómo vencer esos cinco gigantes. Camino. A degollar a Goliat. El primer gigante que nosotros vimos fue el gigante del rechazo. La Biblia dice que David no fue invitado, su propio padre no lo invitó a la reunión donde iban a elegir un rey porque lo tomaba en poco. Su familia lo rechazaba, no creía que él era material de rey. ¿Cuál era el argumento del enemigo haciendo esto? Tú no eres, tú no eres el ungido, tú no eres el escogido, tú no eres un hijo de Dios. Saben ustedes que en la tentación de Jesús esa fue la primera cosa que el enemigo le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz esto o lo otro. Porque el enemigo estaba tratando de poner un argumento en Jesús De que maybe, maybe él no era hijo de Dios Y sabes una cosa, Jesús no le compró la babosada Porque tú no eres un hijo de Dios por lo que haces Tú eres un hijo de Dios por quién eres ¿Hay alguno aquí que está entendiendo? Ese es el principal problema que tiene la iglesia evangélica hoy que creemos que somos hijos de Dios por lo que hacemos y no por quienes somos. La religión te dice que si tú no haces esto, 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 no eres un hijo de Dios. Pero la gracia divina te dice, a pesar de que hagas o no hagas, tú eres salvo por quien yo soy en tu vida. Por la redención. Hello, hay alguno aquí que esté entendiendo eso. Y lo primero Que David comienza a batallar Es con el rechazo ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dale un codazo que está a tu lado Y escucha lo que dice la Biblia Despiértalo en el nombre de Dale duro Oye lo que te voy a decir No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Tú no elegiste a Dios él te eligió a ti. Y te eligió cuando estabas en tu peor momento. Cuando eras un hijo del diablo. Cuando estabas condenado. Cuando estabas alejado de Él. Cuando no le amabas. Cuando estabas podrido en el pecado. Él te eligió a ti. No, 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 no fue ahora que Él te eligió que estás todo peinadito y perfumado. Es cuando estabas hediondo de pecado. Cuando habías salido de una letrina. Cuando no servías para nada Allí te eligió el Señor Tal y como el hijo pródigo Llegó donde el padre Todo sucio y hediondo A puerco A cochino Y el papá dijo No te preocupes Quítenle esa ropa Báñenmelo Pónganmele ropa real Y el hermano del bien religiosón Dijo Él debería de perder el título de hijo tuyo ¿Por qué? Porque él cometió errores porque eso es lo que la religión te dice. La religión te dice que tú eres por lo que haces, no por lo que ya Cristo hizo por ti. Ah, le está dando brega decir amén, ¿verdad? En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice que fuimos elegidos de acuerdo a la presencia, no presencia, presencia de Dios Que quiere decir su conocimiento Y Él nos elige desde mucho antes de que tú hicieras la primera oración O cometieras el primer error <risa> No sé si tú lo no sabías eso Que Dios te escogió a ti antes de que tú dijeras la primera mala palabra Dios te escogió a ti antes de que te dieras el primer humo. Dios te escogió a ti antes de que hicieras la primera oración. Tú no lo entendías, pero ya Él te había escogido porque Él sabía quién era. Él sabía quién es. Aleluya. Aleluya. Entonces, dice que tú fuiste elegido. Cada vez que el enemigo te quiere decir que tú no eres, My God, you've always been. Tú siempre has sido, yo dije siempre has sido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos un linaje escogido. Pero no de ahora, de siempre. No sé si me están entendiendo. Entonces el enemigo te va a tratar de poner en la cabeza ese, ese rechazo. No pues imagínate, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que somos aceptos en el amado. A ti te puedo rechazar todo el mundo. Pero Dios te acepta. Aunque tu padre y tu madre te olvidaren. Yo te recojo. Dice el Señor. Porque yo te elegí. Mira. ¿Sabes dónde se demuestra el amor de Dios? En que Él te amó primero. Él te amó cuando tú no merecías ser amado. Déjeme explicar esto. El Señor te amó cuando tú lo odiabas. El Señor te escogió. Cuando tú lo odiabas El Señor te apartó Cuando tú lo odiabas Eso es lo que la Biblia dice No, no, no lo dice Tercera del religioso Capítulo 24 Pero el Señor te amó Cuando tú no le amabas Ahora mi pregunta para ti es esta Y ahora Que tú le amas Que tú le sirves Que tú le adoras Que tú le, que tú le sigues, Que tú le honras Que tú lo alabas que lo veneras, que siembras en su reino, que alcanza, ¿ahora qué? Ah, entonces, si él te amó cuando tú lo odiabas, ahora que lo amas te va a odiar. Parece que la gente tiene la cosa al revés. No sé si me están entendiendo. Parece que la gente tiene la cosa viroteada. Hello. Yo estaba viendo una película muy interesante, no que puedo decir que muchas películas son interesantes pero era de un tipo que se encuentra con un muchacho en el, un muchachito en el parque y él siente como una conexión bien profunda y el tipo era un millonario y el tipo prohijó a ese niño y lo trajo en las vueltas que dan las películas de Netflix resultó que la atracción que él tenía con el niño era simplemente porque era verdaderamente su hijo y al final de la película el tipo Prácticamente le dice, si yo te amé cuando no pensaba que eras mío, cuánto más ahora que sé que eres mío, te voy a recontramar. Y lo mismo pasó con el Señor y tú. Aleluya, dile al que está a tu lado, te están hablando a ti. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Ananías? Ananías era el que estaba supuesto a evangelizar a, a Pablo. El Señor le dijo a Ananía, Ananía, deja el drama, ve donde Pablo, porque este me es un instrumento escogido. ¿Sabes lo que le dijo a Ananía? Yo pienso que tu sistema, <risa> tu Facebook debe estar down, porque tú no sabes quién es este tipo. le dijo, sí, yo sé quién es, pero yo lo escogí de todas maneras. No, 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 espérate, porque yo no lo hubiera escogido. Ah... Lo que pasa Nani, es que tú no puedes ver lo que yo veo, tú no puedes entender lo que yo entiendo, tú no puedes saber lo que yo sé y el hombre es así, el hombre te juzga por lo que hace pero Dios te juzga por el amor que tiene para contigo. Eres un instrumento escogido por Dios. Lo diga el diablo o no. Lo acepte la gente o no. El Señor te eligió entre toda la creación. Tú eres un escogido del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Aleluya. En segunda de este capítulo 2, versículo 13, dice que fuimos escogidos desde el principio. Desde el principio, ¿sabes lo que quiere decir desde el principio? Viene del griego, desde el principio Para siempre Fuimos escogidos desde siempre, ¿sabes para qué? Para siempre ¿Estás entendiendo eso? Esto no fue, ¿Tú, tú, tú piensas que Dios a ti te escogió El día en que tú dijiste, pásate aquí adelante Y maticando chicas dijiste, ah Y había un líder al lado tuyo, ahora chico, ah, señor, señor, aquí vengo, aquí vengo. No vuelvo a tomar romo, no vuelvo a tomar romo, eso es muy drástico. <risa> no fue ahí que el Señor te escogió. Fue mucho antes de que tú fueras, mucho antes de la creación ya tú estabas escogido. Porque Dios tenía un conocimiento, antes que tú fuese ya Dios sabía. Y Él te escogió. Entonces cada vez que el enemigo venga y te haga sentir rechazado, recuerda eso. Que aunque te rechace todo el mundo, tú has sido aceptado por Dios desde siempre. Así se le corta la cabeza al gigante del rechazo. Hay algunos de ustedes que han sido altamente rechazados por el hombre. Pero ¿qué me importa a mí cuánta gente me rechace? Siempre y cuando Dios me acepte. <risa> Ustedes quieren que yo le diga una de las tragedias más grandes de la humanidad. Los seres humanos son imperfectos, pecaminosos. Búsqueme una palabra drástica. A mí son una porquería. Somos toda una porquería. Es la realidad. Yo no, si sí, usted también. una pura porquería. Y Dios, que es perfecto, nos acepta y nos transforma. A un linaje escogido. Pero el que está al lado tuyo, no mire al lado ahora, que es una porquería, imperfecto, hediondo, es un gran necio, un estúpido y rata de dos patas. Ese te critica, te juzga y te condena. Qué chistosito, ¿verdad? Por eso es que Dios agarra cuerda. Y dice, con la misma vara que tú mides, te voy a medir a ti. Mira esto. ¿Sabes cuál es la vara de Dios medirnos a nosotros? El favor y la gracia. ¿Mm? Pero ¿sabes cuál es la vara con la cual Dios mide a algunos de los que están aquí? Y de esos que están en Facebook que se creen muy espíritu flautico. ¿Mm? La vara que ellos forjan. ¿Me están entendiendo? La Biblia no dice que no juzgues. Lo que pasa es que la Biblia dice que te juzgues a ti mismo. No al otro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que si tú te juzgas a ti mismo, no vas a ser juzgado por nadie. Porque esa es la vara que Dios usa. La vara que Dios usa, cuando tú te juzgas a ti mismo, es una vara de puro favor. Pero cuando tú tienes la audacia De juzgar y condenar a otro De hablar palabras que no debes hablar De decir lo que no debes decir Cuando la Biblia dice Que si tú llamas fatuo a un hermano Aún tú creas que estás bien Puedes ir al infierno Cuando tú tienes esa audacia El Señor dice no hay problema ¿Ves esa vara con la cual tú juzgaste a esa persona? Esa es la vara con la cual yo te voy a juzgar a ti Y quizás la persona a la cual tú estás juzgando está caminando en el favor de Dios 24 horas. Ella está tú bajo juicio. Tú juzgas al hermano y Dios te juzga a ti. Mira esto. ¿Sabes por qué la gente juzga a los demás? La gente juzga a los demás para sentirse mejor. Y es cierto. Tú criticas al hermano y tú te sientes mejor. Pero eres peor. Estás peor Mientras que si tú te juzgas a ti mismo Te sientes peor Pero eres mejor Eso está eso está increíble ¿verdad? Juzga a tu hermano Te sientes mejor Pero eres peor Juzgate a ti mismo Te sientes peor Pero eres mejor Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Tú miras a la gente con misericordia, Dios te da misericordia. Tú miras a la gente con juicio, Dios te da juicio. No, no, yo no, yo, yo, por lo menos, para disimular, estuviera aplaudiendo. El segundo gigante es el gigante de la ocupación. David tenía una ocupación. Él era un ovejero. Él no era un rey. Y le tocó un momento donde él tenía que comportarse como rey y no como ovejero, ni como músico. Él no fue donde Goliat y le hizo. Jehová <tose> es mi pastor, nada faltará. Goliat le hubiera dado una picotea a ese tipo. Él tenía que comportarse no como un salmista, sino como un rey y los reyes peleaban. Y va a llegar un momento donde tú vas a tener que proceder adelante como un linaje real, como un hombre y una mujer de Dios. Y por eso le envía el enemigo un argumento y es no sabes. El primero es no eres, el segundo es no sabes. Y ese argumento estuvo presente en el camino cuando David iba a vencer a Goliath. Lo miraban como ovejero, lo llamaban el ovejero, los otros roqueros. Pero nadie le decía rey porque usted no es material de rey. Se le para Saúl adelante y le dice, tú no puedes, tú no sabes de guerra, tú no puedes hacer nada de esto porque tú no eres un guerrero. No sé si me estaba entendiendo, Saúl lo conocía como músico porque él estaba en el palacio. Ya David era famoso como músico. Las estaciones de radio tocaban la música de David. Cuando la primera vez que le hablaron a Saúl de David, le dijeron, es un gran músico, sabe tocar bien el arpa. Es más, tiene una unción que se van los demonios. Cuando, cuando el tipo toca, la gente lo conocía. Pero como guerrero, nadie daba nada por él. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes oigan El pastor Rudy grabó un CD de música Ese tipo lo que sabe es gritar Imagínate yo cantando No sabes El enemigo te va a decir Tú no sabes Tú no has sido entrenado. Ahora mi pregunta para ti. ¿Qué sabía José de ser un faraón? ¿Qué sabía Adán de agricultura y hacienda? ¿Qué sabía Gedeón de ser un general? ¿Qué sabía Esther de ser una reina? ¿Qué sabía Noé de aeronáutica? Absolutamente nada. Pero cuando tú tienes a Dios contigo. Él te da todo lo necesario. Para que tú cumplas. Con el llamado que Él te ha Aleluya Muy, Mucha gente constantemente me vive preguntando a mí Pastor y cuánto tiempo tú estudias la Biblia y yo digo, para qué tú quieres saber Porque la gente está pensando que lo que yo hago lo hago Porque me leí cuatro versículos más que ellos Y siempre te pregunta, cuánto horas, cuánto ayunas No papá ¿Sabes lo que soy yo? Un don nadie Que a Dios le plació Que yo fuera alguien por él, en él, y para. Hombre, no. Ah, pues ah, ah, tú te crees que yo viajo a las naciones del mundo para que oigan mi larga disertación teológica. ¿Usted cree que a la gente le importa eso? No sé si me están entendiendo. No, probablemente yo era el peor predicador de todo. Es más, todavía yo lo creo a veces. No, a lo mejor Dios le dio pena decir: Este negro no va para ningún sitio, vamos a ponerlo a predicar. ¡Hasta lo voy a ungir! <risa> un día vino un tipo de, que de chiste y me dijo Pero Yo no entiendo porque yo canto mejor que tú Yo predico mejor que tú Yo hago todo mejor que tú Yo tengo tres títulos de teología dije, Ese es tu problema Tu problema es que tú te estás apoyando en las cosas humanas Yo no tengo nada A él Esas son las gente que divide las iglesias. La gente que divide las iglesias son aquellos que dicen wow, pero, wow, de verdad wow. Es más, doble wow, wow, wow. Uno le da una oportunidad a una gente, lo pone en un púlpito y de repente dicen, oh, me están aplaudiendo a mí. Están a...". Eso es como cuando Jesús iba montado en el burriquito. Que cuando estaban sacando palmas, bienvenido el burriquito era hecho. <risa> No es a ti, soquete, que te están aplaudiendo. Esas son las gente que dividen en la iglesia, porque tú le das oportunidades y de repente, guau, 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 de una vez quieren títulos, de una vez quieren esto, de una vez quieren lo otro. Y ahí es donde hacen... ¿Sabe cuál es la lección de Moisés? La mejor lección que Moisés dio fue que Moisés, creyéndose que era el patriarca, mató a un egipcio. Y Dios dijo: Yo no puedo usar este tipo. Porque aquí está demasiado lleno de Moisés. Y lo mandó 40 años en un desierto. ¿Mm? Y cuando Dios lo encuentra y dice: Moisés, era el patriarca, dice: Que papá, 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 tri, tri, tri alca, so, so. so. Y yo. Yo soy una baba, yo soy una baba, yo soy una baba basura. Yo no pupo, yo no pupo, yo no pupo puedo hacer nada de eso. Qué mal pensado son. ¿Sabes lo que dijo Dios? Ahora es que yo te puedo usar. Ahora que no te crees nada. Ahora que no sabes nada. Ahora que estás más perdido que Adán en el día de la mañana. Ahora es donde yo te voy a usar. ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? Cuando el diablo te diga yo no, tú no sabes, dile ok, a mí no me importa, Dios está conmigo. Y... La tercera, el tercer gigante que David vence es el gigante de la presión social. Y el argumento era, David, nadie lo está haciendo. Nadie se está atreviendo Nadie te está respaldando Nadie está de acuerdo contigo ¿Y cuánto alguna vez no han sentido esa presión? Ustedes saben lo que es Que yo toda mi vida lo que he hecho Es predicar el evangelio Ayudar a la familia sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Alcanzar al perdido Y gente que no ha hecho absolutamente nada Nunca Never Se dan el lujo De porque tienen un teléfono Sentado en un inodoro ellos envían sus comentarios diciendo ¿quién se cree este que es? una cosa que tú tienes que entender es esto a la gente tú nunca lo vas a poder tener contento nunca si yo predico muy fuerte soy un religioso si predico muy suave soy un carnal si predico contra el pecado soy legalista si no predico contra el pecado soy light gospel es una cuestión impresionante. Decía T.D. Jakes, tú puedes salir con un poppy hoy en día, en Facebook, un poppy, y no decir nada y decir, mira cómo está agarrando el poppy. El poppy está endemoniado. Como ese hombre no, se no parte ese poppy en pedacito y se lo da a los niños pobres. ¿Y qué no se lo come? Disparate. Y nunca la gente te va a aceptar. Nunca. Sí, una cosa muy importante es cuando David se ve que él es el único. Y hoy yo te voy a decir esto. Va a haber momentos donde Dios te va a respaldar con gente buena. Pero hay otros donde usted se tiene que parar y el único que lo va a probar es Dios. Cuando Pedro está en la barca, él se da cuenta que es Jesús el que viene. Y el único que dice yo quiero caminar sobre las aguas. Fue Pedro, solito, él se baja de la barca y comienza a caminar sobre la, las aguas. ¿Y sabes por qué Pedro caminó sobre las aguas y los otros no? Porque se atrevió a hacerlo solo. ¿Tú te crees que los que estaban en la barca, estaban contentos con que Pedro estuviera caminando sobre las aguas? El ser humano es el ser más envidioso de la tierra. ¿Sí o no? El evangélico en la mañana va donde el contable ¿m? y hace los taxes y no se fija qué carro tiene el contable. Después pasa por donde el abogado de inmigración. ¿m? Y no se fija qué carro tiene el abogado de inmigración. Y ya eso de la una de la tarde tenía un appointment que le van a quitar una parte del hígado. Y pasa por donde el cirujano. Y no le pregunta al cirujano qué carro tiene. Pero en la noche llega a la iglesia. Y dice, ¿qué carro tiene el pastor? Es narco. Ese tipo es un narco. Pero no lo dijo del contable. No lo dijo del cirujano. Ni lo dijo del abogado, que a lo mejor los tres son narcos. Porque no hay una cosa más envidiosa que una gente que siente que debe tener lo que tú tienes. En vez de esto envidiar, crece. ¿Sabe lo que dice la parábola de los talentos? Dice que Dios le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad entonces crece en capacidad y Dios te va a dar más ¿Y cómo se crece en capacidad? Que bueno que lo pregunta ¡Dando! Eso fue lo que hicieron los otros Daban y se multiplicaba Pero hay gente que es tacaño y avaro Pero quiere la bendición del que siembra ¡Hello! A mí siempre me han gustado mucho los carros. No me mire así que Elías tenía un carro de fuego y nadie lo criticaba. Siempre me gustaron mucho los carros. Y siempre he tenido varios carros. Y un día un tipo me vino y me dijo, ¿y por qué tienes tantos carros? Yo le dije, espérate un momento. ¿Cuántos carros tú has regalado? Ni uno. Yo le dije, ya voy yo por el veinte y pico carro que regalo. Yo he regalado más de 20 y pico de carros. Yo he regalado más carros que don Francisco. Impresionante. Una, una de las cosas más interesantes me pasó a mí. Un día yo vengo saliendo de la, de la iglesia y me para una hermano y me dice pastor, pastor, pastor. Uno trata de escaparse de esas hermanitas. Y dice pastor, pastor, pastor. Pastor mire, tenga. Y hace así y me da una llave. Y digo, yo qué es esto, hermano? Me dice, "Un carro. Yo compré ese carro y el señor me lo dijo que se lo entregara a usted." Yo de inmediato dije, "Wow. Cuando hago así digo yo, ¿qué rayo es esto?" <risa> Era un Volkswagen de esos que tienen una florecita que da vuelta. Yo dije, "¿Será que me confundió con gay o qué?" Y yo miré ese carro y yo dije, "Disculpe, hermano." <risa> pero yo no sé si Dios le atinó, ¿no? yo no me monto en ese carro porque me voy a conseguir un novio si me monto ahí. Me dice, mira pastor, el Señor me dijo que te diera ese carro. Y ahí mismo venía Vanecita saliendo y dice,
1: ¡Gloria a Dios tal y como yo te lo pedí Señor!
0: Y ahí me trajo el Señor a la memoria. Que yo acababa de regalarle a un joven en la iglesia. Un carro que yo tenía. Que de paso era de la misma marca. Se lo regalé y se lo entregué así. Y mira cómo el Señor me devolvió eso. Ese fue el primer carro de Vanessa. El primer carro. Ah, pero si alguien hubiera visto. Mira la hija del pastor. Con un Volkswagen nuevo. Tú has sembrado. Eso es lo que la gente no entiende. Siembra. ¡Siembra! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Siembra! ¿Cuántos carros no le he dado yo a la iglesia? Ustedes han participado en las rifas que se, ha, que se han hecho. Motocicletas. Mi primera motocicleta que el Señor me pidió, yo la negocié con el Señor. Yo le dije, mejor te doy el cash. Yo, mejor te doy el cash. Oye, yo estaba enamorado de mi motocicleta yo he luchado mucho para esto yo había gastado 12 mil dólares en esa motocicleta nada más en customizarla y cuando la acabo y el señor dice Entrégala y vamos a, a darla profundo para la iglesia y yo sé que Dios bendice el adora alegre pero pues yo me amargué. aquí lo voy a decir claro a mí me importa yo la lloré en aquel entonces yo, yo estaba muy nuevo en la, en la cuestión esta de yo estaba buscando cualquier excusa, yo buscaba cómo redimir una motocicleta. No aparecía en la Biblia en ningún sitio. Nosotros, espérense, nosotros entregamos esa motocicleta, yo entregué esa motocicleta, ¿verdad? Y se la ganó un borracho. Ni siquiera, tú recuerdas, <risa> ni siquiera fue uno de la iglesia, sino un tipo que entró a una barbería le vendieron un ticket porque no le podían devolver el dinero. Y le vendieron un ticket y cuando llamamos al tipo por teléfono, el tipo está, es un 31 de diciembre, porque es en la, la, la lo que hacíamos los 31, lo que hacemos los 31, y lo llamamos al tipo y dice, jeje. ¿Qué, qué? No, me hable, no, me, no me hable disparate Señor, que usted se ganó una motocicleta, usted tiene un ticket que se gana. ¡Ay, Dios mío! ¿verdad? Y el tipo se aparece con un tufuarrón. Que yo dije, no dejen que ese tipo se monte en esa moto. Para no tener que enterrarlo hoy. Pero el tipo viene y dice: Aleluya, pastor. Pastor, ahora por mí. Que hoy es que yo voy a bailar. Ustedes se acuerdan, señores. Ustedes tienen que acordarse de eso, señores. pues todos ustedes estaban ahí, estábamos muertos de risa. Estábamos muertos de la risa. Pero siempre que he sembrado, el Señor me da cosechas. No. siempre va a haber muchos momentos donde tú tengas que hacer las cosas por ti solo. Y te voy a decir una cosa y esto te lo voy a dar gratis. ¿Puedo? Sí. Acostúmbrate a la traición. Acostúmbrate a la traición. Señores, si a Jesús lo traicionaron, a ti te van a traicionar. ¿Qué? Okay, porque Jesús era mucho más bueno que tú. Jesús necesitaban un sanguchito, el tipo lo tacaba Necesitaban vino, el tipo <ríe> O sea, ni, que por, ni siquiera por lambones se quedaron con Jesús mi, mi, Mira lo que dice David En el capítulo 55, versículo 12 Del libro de Salmos Capítulo 55, versículo 12 Del libro de Salmos Esto te lo voy a dar gratis, gratis ¿Lo quieres sí o no? Dice Porque no me afrentó un enemigo lo cual había habría soportado, que te traicione o te persiga un enemigo, you take it. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, su pana, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte le sorprende. Ay, señor, señor. David era duro. Mira, mira esto que le suelta a David: Que la muerte le sorprende y desciendan vivos al Seol porque hay maldades en su morada en medio de ellos. Ay, pero ese pastor no es fácil. Pero mira como dice David: No fue mi enemigo. Fue mi mejor amigo que me traicionó, aquel que, al cual yo le comunicaba mi intimidad y mis secretos, ese me hizo daño. Si se lo hicieron a David, que de paso, David era un tipo bravo, David mataba a cualquiera, ese tipo le daba guiso a cualquiera, para que una gente traicionara a David, tenía que ser guapo. Acostúmbrate. No solamente que la gente no te va a aplaudir Sino que la misma gente que tú ayudas Y amas y todo un día te dan la puerta Y se van Ustedes saben la cantidad de gente Que yo he ayudado Que yo he sacado del cielo, Que yo he sacado de la... Ustedes saben la cantidad de gente que en todos estos años Y no solo se van de aquí Sino que se van hablando porquerías Es unbelievable Increíble Oye porque está bien yo no soy el Mesías, arranca. Pero por favor, no mates 15 años de bendición maldiciendo todo lo que Dios hizo contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué locura? Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Tú tienes que reconocer cuando alguien te hizo un bien. Ah no, no, terminamos mal, discutimos Yo soy muy carnal para pedir perdón Entonces me voy Pero no puedo negar que ese hombre por 17 años Fue mi luz y mi guía en Dios Come on man. La Biblia dice que el que paga mal por bien No quedará impune delante de Dios Caramba, reconozca Si no que el Señor lo trague vivo Eso lo dijo David Ahora soy yo el malo, cuando fue David que lo dijo, ¿verdad? Cuarto, el gigante de la condenación. El hermano de David salió y dijo, tú no eres bueno, tú eres soberbio, tú tienes un corazón putrefacto. ¿Y sabes lo que tú tienes que decirle a la gente o al enemigo cuando usa ese argumento? Dile que sí, que es verdad. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún un uno. Es más, ¿tú quieres que te diga una cosa? Lo peor lo escoge Dios para avergonzar lo mejor. I got news for you, baby. Dame necesito en español. Tengo noticias para ti, baby. Tú eras lo más peor de lo peor. Después de ti, nada más quedaba la ciguapa Freddy Krueger y Shakira. Más nadie. ¡Tú eras el diablo! Y así te escoge Dios. ¿Cuántos cuánto ustedes conocen a, en la televisión a César Milán? ¿Se acuerdan de César Milán? El mexicano, el dog whisper. El tipo le hablaba a los perros. Yo creo que el tipo era perro. You ¿No? Know? Y el tipo, el perro le hacía, y él le hacía, y el perro le hacía, el tipo era increíble. Y el tipo domesticaba a cualquier perro, hacía todo con los perros, los perros tenían computadora, teléfono, una cosa impresionante. ¿Y ustedes saben cuál era el perro de él? Un pitbull, un pitbull, y le preguntaron. ¿Por qué un tipo como tú Tiene de mascota personal Un pibo Y él dijo Porque yo quiero demostrarle a la gente Que lo que, ella, lo que ellos consideran lo peor No es malo Sino que necesitaba una persona Que lo guiara Los perros no son malos Yo tengo un pitbull Me salió baratísimo Llegó solo aquí A la iglesia Y Jesse se lo llevó al rato el pipo está en mi casa mirándome a mí. Como yo, ¿Qué es esto? Y ese perro es como un gato. Ese perro nada más le falta hablar. Cariñosísimo. Porque los perros no son malos, son los dueños que son malos. Lo que necesitan domesticarse son ustedes. Eso es como, Ay, yo no entiendo por qué mi niño come tanto. por qué tú le das comida. Yo, yo nunca había oído eso de que obesidad infantil y desde cuando ese niño arranca en un carro a comprar supermercado eres tú el que lo está engordando lo va a matar un montón de niños gordos que no pueden ni montar su bicicletica por el amor de Dios se montan en una bicicleta y se rompe la bicicleta pero eso no existía señores porque, porque tú lo estás engordando ¿para qué que son los papás? Tú ten el drive-thru de McDonald's. Mami, yo quiero cinco chicken nuggets. Pero ya loco que tú eres. Te voy a comprar uno de cuatro piezas y con un muñequito para que te entretenga entre moldí y moldía y mordía. Y la papa la vamos a compartir. Me vas a matar de hambre. Usted tiene mucha panza para estar de que muriéndose. Ese niño está comiendo más que, que lo que comen 17 niños en Bangladesh. Entonces, después que no sé cómo caímos ahí, pero agarra eso ahí. Puedo decir algo: la salvación no te hace bueno. La salvación no te hace bueno, la salvación te hace obediente La salvación mediante el nuevo nacimiento te provoca temor de Dios Por lo tanto tú comienzas a obedecer la palabra de Dios Por un temor sano no por miedo sino por respeto y eso es lo que se llama santificación. Es el proceso de tú tomar tu cruz todos los días. Esa cruz de obediencia usted la toma. Y usted no hace lo que la chuleta le dice. Sino lo que el espíritu le dice. Y cuando usted hace eso usted va matando la carne, la vieja naturaleza. Y el hombre nuevo toma control. No es que cuando tú aceptas a Cristo yo soy el más bueno del mundo. No, usted sigue siendo igualito de malo, más malo que una peste a pie. Usted sigue siendo igual porque usted tiene una naturaleza pecaminosa. No sé si me están entendiendo. Es por eso que los evangélicos un día son de que muy ah sal... Y un día se te atraviesa un tipo que ¡pa! Y tú le das un pecozón y dices, no, no sabía que eso estaba en mí. ¡Claro que está en ti! Ha dicho hombre, dice que aconsejando mujeres solas. ¿Tú te crees que tú estás muerto hoy? Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? You'll never be there. Ah, oh, yo soy tan santo, que a mí se me desnuda una mujer. Y yo no hago, ¿qué es eso? Are you nuts? A la salvación te hizo gay. ¿Por qué tú crees que José salió huyendo? José salió corriendo. Y mientras iba corriendo decía, ay gracias a Dios estoy obedeciendo a Dios. Eso lo dice la Biblia Dominicana. Él salió corriendo por eso, porque si no le hubiera tenido una conversación. Hermana Portifara, sé que usted está desnuda, pero yo, a mí no me hace nada. Ahora mismo yo la veo con ropa. Porque yo tengo una visión santificada. Le puedo decir ahora mismo que su vestido es rojo. Estoy ciego a la desnudez. Yeah, right tipo dijo patica pa qué te tengo y salió huyendo ¡es ¡Eh, no! la salvación no te hace bueno la salvación te hace obediente y termino con el quinto gigante el gigante del no podrás ¿cuál era el argumento? no eres lo suficiente Saúl le dijo Tú no vas a poder derrotar a ese gigante. No vas a poder. Y el problema es que en lo natural él no podía. Y eso era lo que Saúl le decía que él tenía. Decía, tú no tienes esto, tú no tienes esto, tú no tienes esto. Pero David no estaba contando con lo natural. Estaba contando con lo sobrenatural. Y cuando tú vas a enfrentar retos en la vida... Tú tienes que dejar de buscar lo que tiene en el banco El primo tuyo que es juez El hermano que es abogado El otro que es doctor Usted tiene que contar con Dios Creerle a Dios Tu respuesta tiene que venir de más allá De lo que tú ves en esta tierra Yo no sé a quién fue que yo vine a hablar de. ¿Sabes lo que le dijo Goliada a David? Y tú vienes a mí con palos Como si yo fuera un perro Tú sabes lo que está haciendo Goliada, ¿verdad? estaba bajando a David de lo espiritual a lo natural, le estaba mostrando cosas naturales, eso es lo que tú tienes, porque David, no era eso lo que David tenía, mira lo que David le dijo, no chicos, palos ni palos, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es este palito Es el poder y la autoridad en su nombre Quien te va a arrancar la cabeza hoy Y así tú tienes que enfrentarte A los retos de la vida Creyendo que si Dios es todo lo que tú tienes Dios es todo lo que tú necesitas Alguien de un grito de gloria aquí Es más, ponte de pie y dale gracias a Dios Escucha esto Aquí es donde vienen los heavy, duty funky, Robbie Wow? Si te fijas, todos los argumentos que trataron de detener a David, de llegar hasta donde Goliat, eran argumentos que tenían que ver con una sola cosa, su identidad. Lo que el enemigo utiliza Para manipularte a ti Que has nacido de nuevo Es tu identidad Por eso la Biblia dice Que la salvación Tiene que ser un yelmo Yelmo es un casco Lo que protege tus pensamientos Es el entender tu redención en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Si de acuerdo a la Biblia, tú eres una nueva criatura, tú eres un redimido, tú eres un real sacerdocio, tú eres una nación santa, tú eres un pueblo escogido, tú eres justo, eres amado, eres ungido, eres llamado, tú eres apartado, guardado, estimado, lavado y comprado. Y cuando usted sabe eso No hay pensamiento de rechazo No hay pensamiento de duda Que pueda penetrar en tu mente Usted avanza Y le arranca la cabeza al diablo mismo Porque si Dios es contigo ¿Quién contra ti? Una de las personas más impresionantes en la Biblia Está en Lucas capítulo 15 Y es el hijo pródigo lo más hermoso de la historia del hijo pródigo Mucha gente lo sobremira Que pareciera tan pequeño Pero no hay algo más poderoso en esa historia Que cuando el hijo pródigo Había cometido errores Estaba sucio y harapiento Tenía hambre y había perdido todo No tenía amigos ni dinero No tenía nada Y sin embargo dijo En la casa de mi Padre ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que sin importar Lo que Él había hecho sin importar lo que él había perdido Sin importar las decisiones erróneas Sin importar a dónde el enemigo lo había tirado Sin importar si tenía amigos o no Sin importar si tenía hambre o no Sin importar si comía algarrobas o no Él sabía que nada podía cambiar el hecho de que él era un hijo de Dios Imagínate por un momento Que el enemigo lo hubiera logrado convencer De que sus acciones Literalmente rompieron La relación que él tenía con Dios Este país, los Estados Unidos Es responsable Por más runaway kids Por más niños que se escapan de sus casas y se van Que cualquier otro país del mundo yo nunca vi eso en Santo Domingo. Nunca vi un muchacho de que, que se iba de la casa. Y cómo no vamos a ir para la casa y dónde comemos. Eso es aquí que hay mucho es romanticismo. Los muchachos arrancan por ahí. Yo una vez me fui por ver una película ahí que yo vi. 20 minutos después de calor y gente boceándome en la calle. Y un hambre que me dio endemoniada. Me devolví y mi papá cerró la puerta. Y yo le gritaba, ábreme, me decía, no, tú te quieres ir, ahí te va a amanecer. Chacho, el otro día estaba yo harto de mosquitos, picada Entonces yo dormí en la puerta. Nunca más se me ocurrió irme. Pero en este país los muchachos se van. Y de acuerdo a un estudio que se hizo, la razón por la cual el 90% nunca regresa a su casa es porque ellos están completamente convencidos de que sus padres nunca lo van a recibir. Lo cual no es verdad. Si tú nunca puedes perder tu identidad, si tú has nacido de nuevo, esto no es una vacuna que hay que renovar cada 40 días. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Alguien está entendiendo. y mis hijos son mis hijos y mis hijos cometen errores pero yo no los voto yo no los desecho ellos no pueden decir ya yo no soy hijo del pastor porque yo comete un error absolutamente no son mis hijos son mis hijos me ven a Vanessa con Levi por ahí yo le dije en estos días Tú vas a ver lo que es bueno porque le empezó a dar comida sólida. Si, sí, como toda buena dominicana, le está moliendo T-Bone steak, albóndiga, pan. No no, no se aguantan los dominicanos no se aguantan. Ese niño está muy flaco, nada más tomando seno. ¡Toma! Y los muchachos. Pero, ¿qué pasa? Cuando ese tipo comienza a comer croqueta molida, empanadas lo que ese tipo deja escapar por ese otro extremo son espíritus inmundos. Son unas cosas endemoniadas de verdad. Y uno dice, pero ¿cómo una cosa tan linda puede ser algo tan asqueroso? Pero desde la primera vez que el muchacho hace una vagamunda y dice: ¿Sí, tú no lo votas. Les barra una y otra vez, una y le va a hacer pasar vergüenza en, en medio de una, ellos. Cogen los restaurantes para hacer al mesero la mesa de al lado. Los otros días estábamos en un restaurante y el tipo estaba liqueando. Y Vanessa no sabía qué hacer, le decía: Tíralo en el lago, tíralo, que lo sacamos después. El tipo liqueando, y estaba todo el restaurante y todo el mundo, oh my God, oh my God, oh my God. <risa> Había mucha americana oh my God. Oh my Lord. Oh God. Y todo lo, todo lo que estábamos en la mesa, seis gente, todo embarrado. Y el muchachito con una carita. <risa> Pero por más que le embarran a nuestros hijos, nosotros los amamos siguen siendo nuestros hijos. Y la siguen embarrando y la van a embarrar más y si el que está a tu lado ve a tu hijo embarrarla lo acusa le dice esa no sirve para nada pero el de él ha embarrado siete veces más pero cuando es tu hijo cuando es algo que tú amas ¿verdad? adoptado prohijado biológico cuando es tuyo uf, no importa lo que haga tu amor siempre está presente Tu identidad La identidad tiene que ser el casco Que no permite que penetre ningún pensamiento negativo En tu mente La salvación Es un yelmo Es lo que protege Tus pensamientos La Biblia dice que los argumentos Había que derrotarlo Para que no lleguen a ser pensamientos Porque una vez el argumento Provoca un pensamiento Ya se hace parte de ti y ese pensamiento toma más trabajo capturarlo y llevarlo a sometimiento. En el momento en que el enemigo, como un gigante, se para delante de ti y te da un argumento, usted dice, esto dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Esto es lo que ha dicho Jehová. ¿Alguien está entendiendo eso? Eso fue lo que David hizo. Eso es lo que usted tiene que hacer. El poder está en el argumento de Dios para rebatir el argumento del enemigo. Usted escoge bajo qué sabiduría, bajo qué entendimiento, bajo qué discernimiento usted se va a mover. El enemigo va a querer darle una filosofía que usted tiene que rechazar para poder aceptar por completo la filosofía de la palabra de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien lo entendió? ¿Sabes a qué te llamó Dios? A derribar gigantes. Aquí va de nuevo. ¿Sabes a qué te llamó Dios? A derribar gigantes. Y usted lo va a derribar. David tomó cinco piedras del arroyo y derribó esos cinco gigantes antes de llegar a Goliat. Ármese de la palabra de Dios. Y levántese contra todo lo que se levante contra usted. Alguien debió decir: a, uh, Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, acércate un momento. Vamos, 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 vamos. Levanta tus manos al cielo. Vamos, levanta tus manos. tiempo, el Señor me dijo lo siguiente, el Señor me dijo que Satanás era padre de toda mentira, que él no podía decir la verdad, si sí, yo siempre he estado en contra de la gente que echando fuera demonios, le pregunta cosas a los demonios como si los demonios fuesen a responder con verdad. Cuando Jesús le preguntó el nombre a un demonio le dijo ¿Cómo te llamas? El demonio dio un número, no un nombre Y Jesús lo hizo para que la gente entendiera Que los demonios nunca dicen la verdad Legión es un número No es un nombre Y Jesús lo hizo para eso y El Señor me dijo hace mucho tiempo El diablo es un mentiroso, es padre de toda mentira Cada vez que habla, habla mentira y yo me di cuenta que una mentira es lo opuesto o el antónimo a una verdad Eso quiere decir que cuando el diablo te dice que no Es porque ya Dios dijo que sí Si el diablo te dice que no tienes es porque ya lo tienes si el diablo te dice que no estás sano, es porque ya estás sano. Si el diablo te dice que la puerta no se abrió, maigan, métete por ahí. Porque ya se abrió la puerta. Todo lo que el diablo le dijo a David era mentira. Todo argumento era mentira. El hermano le dijo: Es que tienes soberbia en el corazón. Mentira del diablo. Saúl le dijo: No podrás. Mentira del diablo. Todo el mundo le dijo algo que era incierto Porque el diablo va a usar gente Va a usar argumentos Va a usar todo tipo de artimañas Para decirte que no Tú solamente necesitas un sí Y la palabra de Dios te lo da Y si tienes ese sí Yo dije si tienes ese sí Si tienes ese sí Apropiate de él por la fe Y avanza en el nombre de Dios de Jesús si se lo vas a dar dáselo fuerte todo el mundo con sus manos levantadas di Padre mío en el nombre de Jesús yo creeré tu palabra y viviré de acuerdo a la ciencia del Altísimo por fe en lo que tú has dicho Haré lo que tú me has ordenado En el nombre de Jesús Rechazo toda mentira Rechazo todo argumento Rechazo todo aquello Que destruye, condena, detiene y maltrata mi vida Y acepto cada promesa En la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el que lo
1: crea, dígame amén, Vamos a dárselo más fuerte al Señor. Vamos a dárselo más fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos vemos en domingo, iglesia. No le bendiga.